1: Allo allo, de retour pour un nouveau Lobster, l'épisode 30. Déjà 30 semaines que le Lobster s'ouvre et s'offre à vous. Cette semaine, plein de choses à discuter. J'ai été voir un gala de lutte sur l'île Perrault, ça mérite qu'on en parle. C'était la première fois que j'allais voir ce genre de spectacle. Et je dois dire que j'ai bien aimé. Je vous en parle un peu plus tard. On débute plutôt ce Lobster par ma rencontre du matin. On est lundi 11 février 2019, au moment où j'écris ces lignes, et en arrivant au train ce matin, train de banlieue qui m'amène au travail au centre-ville, je suis tombé sur mon député fédéral, Peter Schnifke. Député de Vaudreuil-Soulange et secrétaire parlementaire du premier ministre pour la jeunesse et du ministre de la Sécurité frontalière et de la réduction du crime organisé. Un long titre euh, qui est écrit sur sa carte. Le député était à la gare du train pour nous dire qu'il travaillait à la rendre plus sécuritaire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose puisqu'effectivement, il y a des lacunes à cet endroit. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait précisément, même si c'est important. Comme j'avais un 5 à 10 minutes avant que le train arrive, j'ai pu jaser avec lui en prenant un bon chocolat chaud qu'il avait pensé à amener. Et je lui ai parlé que mes garçons aimeraient bien aller visiter le Parlement à Ottawa. Quand j'étais en stage à Ottawa il y a quelques années, j'étais moi-même allé durant le week-end frappé à la porte du Parlement et on m'avait fait visiter. Bon, c'était euh, il y a au moins 20 ans. Je ne sais pas si c'est encore aussi facile de rentrer au Parlement, mais dans ce temps-là, on pouvait se rendre sur place et il nous faisait visiter. Donc, j'ai demandé à mon député et il m'a donné sa carte avec son adresse courriel. Il m'a dit que j'ai juste à lui écrire qu'il va m'organiser ça. Et belle surprise, il m'a dit qu'il peut aussi m'avoir des passes gratuites pour aller visiter les musées d'Ottawa. Une passe qui permet de faire entrer gratuitement 5 personnes dans les musées d'Ottawa. Il m'a lui-même parlé du musée de l'aéronautique qui est très intéressant à aller voir selon lui. Donc j'étais bien content de cette rencontre matinale, je suis dans une passe de visiter les musées d'Ottawa. Je vais donc lui écrire pour organiser tout ça. Donc on en reparle bientôt, je vais lui écrire aujourd'hui et on verra où ça nous mène. Sinon, mon chocolat rouge. Le chocolat rose que j'ai commandé et dont je vous parlais dans le dernier ou avant-dernier Lobster, je ne l'ai toujours pas reçu, je ne suis pas abonné à Amazon Prime, donc ça arrive lentement et sûrement par la poste, euh, je surveille la poste, si je le reçois d'ici l'enregistrement, je vous en parle, sinon ça ira dans le prochain épisode, mais on va finir par goûter à cette nouvelle sorte de chocolat rose. Bon, on écoute un petit peu de musique pour débuter et au retour, on parle du Musée des Beaux-Arts de Montréal. J'avais écrit la semaine passée à la directrice et j'ai eu une réponse.
0: La demande spéciale de Martin
1: Il y a un ou deux lobsters, j'avais écrit à la directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Nathalie Bondil. Ça fait deux ans environ que je prépare une série de toiles dans le style de Picasso et mon objectif final avec tout ça était d'exposer le tout dans un musée. J'avais donc trouvé l'adresse email mail de la directrice et je lui avais écrit en lui envoyant mon portfolio avec mes toiles et je lui ai demandé s'il y aurait de l'intérêt pour exposer mes toiles. C'est pas mal ça le message que j'avais envoyé. Et j'ai reçu une réponse quatre ou cinq jours après mon courriel. Elle m'a dit que ce serait pas possible, mais de continuer à peindre que c'est bon pour l'âme. Euh, J'étais content qu'elle me réponde, bien sûr j'aurais aimé une réponse positive, mais on s'entend que la réponse était un peu prévisible, je ne suis pas Picasso et je n'ai pas la renommée nécessaire pour exposer directement au musée sans m'être fait connaître, mais bon je ne suis pas déçu, mon objectif est atteint quand j'avais commencé la série de toiles, je m'étais dit que je lui écrirais, pour moi ça clôt donc le dossier. Que la réponse soit positive ou négative, pour une exposition, mais ça m'importe un peu. Euh, J'ai l'impression d'avoir mené le dossier au bout de ce que je pouvais faire, donc je suis prêt à passer à autre chose. Je sais pas quoi, mais on verra bien. Autre sujet, je sais pas si vous avez vu des messages passés sur les jus pour enfants qui seraient pas bons et qui contiendrait des substances pas trop bonnes pour l'organisme. Comme c'était un message relayé dans Facebook, je me suis dit, il y a des bonnes chances que ça soit une fausse nouvelle. Donc, je suis allé vérifier pour vous. La nouvelle disait ce qui suit. Des concentrations
0: inquiétantes de matières dangereuses pour la santé, comme le cadmium, le plomb et l'arsenic inorganique, ont été découvertes dans plusieurs grandes marques du jus de fruits, dans le cadre d'une vaste enquête de Consumer Report.
1: Et malheureusement pour nous, il semble que ce n'est pas une fausse nouvelle. Voici donc, tout... Voici donc toute la nouvelle.
0: Dans sa récente étude réalisée aux États-Unis, l'équipe du magazine Consumer Report a analysé 45 jus de plusieurs grandes marques, incluant Minute Maid, Great Value, mots Old Food, Welsh et Ocean Spray, dont plusieurs peuvent se retrouver sur les tablettes canadiennes. Au total, 21 types de jus analysés affichaient un taux préoccupant de cadmium et de plomb des métaux lourds et d'arsenic inorganique, un métalloïde. Par contre, l'équipe n'a pas trouvé un seul jus avec un taux trop élevé de mercure. Pas moins de 16 marques de jus posaient un risque pour les enfants à partir d'une tasse par jour, dont 7 à partir d'une demi-tasse par jour. 10 des jus analysés contenaient même un taux de métal nocif suffisant pour nuire à la santé d'un adulte. Le jus de raisin et les mélanges de jus de fruits avaient tendance à contenir plus de métaux nocifs que les jus de pommes. Présents naturellement dans la nature, les matières analysées par Consumer Report peuvent entraîner d'importants problèmes de santé lorsque consommés en trop grande quantité, particulièrement chez les enfants. Des études ont déjà établi des corrélations entre les métaux analysés et, entre autres, un cossin intellectuel plus faible des problèmes comportementaux, le diabète de type 2 et certains cancers. Ces données sont plutôt alarmantes, juge l'équipe du magazine, d'autant plus qu'un sondage réalisé auprès de 3000 deux parents par Consumer Report démontre que trois enfants américains sur quatre boivent du jus tous les jours. Néanmoins, les concentrations de métaux nocifs dans les jeux affichent une tendance à la baisse. En 2011, 71% des jus testés par le magazine contenaient un taux supérieur à une partie par milliard d'au moins une matière toxique contre 47% maintenant. « Nos tests démontrent qu'il n'y a pas de raison pour que l'administration sur les médicaments et l'alimentation n'impose pas de cibles plus agressives sur les taux de cadmium, de plomb et d'arsenic inorganique dans tous les jus de fruits. »« Clairement, plusieurs fabricants sont rendus non, a expliqué le responsable scientifique du magazine, James Dickerson. En attendant, Consumer Report suggère de limiter la quantité de jus offerts aux enfants, d'autant plus que d'autres aliments sont aussi susceptibles de contenir des taux élevés de métaux nocifs.
1: La seule chose qui nous manque avec cet article, c'est une solution de recherche. Bien sûr, on pourrait suivre notre guide alimentaire canadien. Lui, il dit de boire de l'eau, mais si on veut encore boire du jus, c'est quoi l'alternative? J'en ai pas vu dans l'article, donc je vais continuer à les fouiller et je vous reviens. Je viens d'aller fouiller. En fait, je suis allé lire l'article sur le site de Consumer Report et on y trouve la liste des jus qui sont nocifs à partir d'une demi-tasse par jour et, surprise, mon jus préféré est là-dedans, c'est le jus Welsh ou raisin, donc les jus de raisin rouge et raisin blanc Welsh sont dans les moins bons, à partir d'une demi-tasse par jour, euh, ils, sont, ils disent que c'est nocif. Ça c'est pour les jus gros format, et dans les petits jus pour enfants, on retrouve dans les moins bons, ceux qui ont le plus de métaux nocifs, les jus MOTS aux pommes et les MINUTE MADE aux punch aux fruits. Je vous donne juste les marques que je crois qu'on a en magasin ici, car il faut se le rappeler, c'est une étude de la protection du consommateur américain, donc je ne reconnais pas tous les marques de jus. Dans les meilleurs choix, pour les petits formats, on retrouve Minute Maid avec son jus de raisin blanc. Donc, pour Minute Maid, on évite le punch aux fruits, mais raisin blanc est bon. Et dans les grands formats, on voit beaucoup de jus Ocean Spray qui sont dans les bons choix. Voilà, allez voir l'article en ligne, euh, c'est visuel vous allez pouvoir vous faire une meilleure idée et vérifier que les jus que vous achetez, comment ils sont classés. Pour trouver l'article, j'ai fait une recherche Google sur « Consumer Report arsenic in your juice fruit » et cliquez sur le lien qui vous amène sur le site de Consumer Report, c'est le deuxième ou troisième lien, et vous allez voir la liste des jus en format visuel dans le bas de l'article. Ils vous mettent ça, les... c'est facile à voir. On part en musique et au retour, je vous parle de lutte. J'avais fait un shazam sur cette chanson entendue à la radio du groupe Ghost et en allant écouter d'autres des chansons du groupe, je pense que je suis tombé en amour avec le son du groupe. Et que dit notre plus grande source de référence sur ce groupe? Wikipédia nous dit Ghost est un groupe de rock suédois originaire de la ville de Lim formé en 2008 son style musical qui mêle influence pop et sonorité proche du hard rock tranche avec son image plus proche de l'univers du black metal. Les membres du groupe présentent la particularité de n'avoir, pour la plupart, pas révélé leur identité évoluant dans l'anonymat et portant des masques sur scène. Le groupe a développé un univers inspiré du cinéma d'horreur et de la liturgie catholique. Le chanteur incarne une sorte d'antipape sataniste appelé originellement Papa Emeritus, appelé par des disciples, les Goules sans nom. Les tenues des membres ainsi que la mise en scène et les décors des concerts font ainsi référence à la mythologie satanique et évoquent l'univers du doom metal. En outre, les musiciens usent de chœurs et de paroles en latin, rappelant la musique liturgique catholique. Ghost connaît le succès dès la sortie de son premier album en 2010. Son deuxième album accroît la popularité du groupe, notamment aux États-Unis où il est renommé Ghost BC. L'album sorti en 2015, Meliora, rencontre un succès dépassant les seuls amateurs de heavy metal et conduit le groupe à se produire dans les plus grands festivals européens. C'est ce que j'aime en préparant le Lobster, découvrir de la bonne musique comme ça. Dans les premiers Lobsters, j'étais tombé sur le groupe Aldius qui m'avait charmé et aujourd'hui Ghost que je ne connaissais pas et dont on a entendu la chanson Square Hammer juste avant. Est-ce qu'il y a des sceptiques sur la fibre optique, sur la, le bon goût de cette musique? Oui? OK, donc on en écoute une autre de ce groupe pour vous convaincre et me faire plaisir. Danse macabre cette fois!
0: De lutte encore une fois nous vous parlons du forum à Montréal c'est la lutte ce soir.
2: Yvon Robert a repenti le championnat mondial. Édouard Carpentier, Jeanne Rougeau et là l'argent commence.
3: En Amérique du Nord, la lutte professionnelle est aujourd'hui contrôlée par les Américains. Mais une poignée d'irréductibles se dévouent pour que survive leur sport, pour que son histoire demeure
4: vivante. Aujourd'hui, la grosse fédération, c'est la WWE, qui est anciennement WWF, gérée par Vince McMahon. Et nous autres, on est un sous-produit euh, pour le Québec. Et euh, à toutes les semaines, on, on fait des galops.
1: Ce dimanche, j'ai fait une incursion dans le monde de la lutte. Au centre communautaire de l'île Perrault. Il y avait un galop de lutte de la NCW. D'emblée de jeu, je vous le dis, je ne connais pas grand chose à la lutte. J'étais tombé sur une affiche à mon GA qui annonçait le spectacle et je l'avais noté. Donc ce dimanche, je me suis rendu au centre communautaire de l'île Perrault pour 14 heures. C'était 15$ pour entrer, vraiment pas cher. Et c'est là que j'ai découvert la faune locale de mon île. Une faune variée et qui semblait vraiment prendre ça à cœur. Sur place, on était environ 50 personnes dans l'assistance, il y avait deux grosses gangs de gens qui semblaient euh, ne pas être à leur premier galop de lutte. Dès que le premier lutteur est arrivé sur le ring, ils se sont mis à lui crier des noms. C'est là que j'ai compris que ce lutteur n'était pas le favori, c'était le méchant. Car oui, la lutte est un spectacle et c'est organisé, mais un peu comme le cirque du soleil, ce sont des gens bien entraînés, car avec toutes les manœuvres qu'ils font, s'ils n'étaient pas bien entraînés, ça virerait sûrement euh, rapidement très mal. Ce que j'ai aimé du spectacle, c'est que c'était comme dans le temps euh, que je l'écoutais à la télé. Une des vedettes de l'époque que j'aimais bien était l'Undertaker. Et là, dimanche, j'ai été gâté. Il y avait un lutteur dans ce style-là. Bon, il n'y avait pas de cercueil avec lui, mais ce lutteur avait son gros habit de cuir ténébreux, un serpent autour du cou, c'était comme à la télé, avec la grosse musique sinistre qui l'accompagnait. Et un discours de début de combat pour nous mettre dans l'ambiance. J'ai vraiment bien aimé ce bout -là. Aussi, pour ceux qui se rappellent du lutteur poilu et qui s'appelait The Animal, eh bien j'ai eu droit à la version québécoise, un peu plus petite, moins imposant, mais tout aussi fou qui, pour le spectacle, essayait de mordre tout ce qu'il voyait. Une autre surprise du gala, c'est qu'un des combats mettait en opposition un de leurs champions contre la meilleure femme du circuit, Lufisto. Ce fut un combat épique. Un moment donné, son opposant a essayé de la soulever pour la projeter. mais Il n'a pas réussi à la lever. mais immédiatement, c'est elle qui l'a attrapé et projeté à bout de bras. C'était beau à voir, surtout qu'elle fait seulement 5 piétois. Donc, elle avait pas mal de force dans les bras pour arriver à projeter le lutteur comme ça. En faisant des recherches sur elle, j'ai vu que c'est grâce à elle qu'un lutteur peut maintenant se trouver sur le ring en même temps qu'une lutteuse. Et oui, la commission athlétique de l'Ontario interdisait qu'un homme et une femme soient ensemble sur le ring. Jusqu'à ce qu'elle amène la cause devant la commission des droits de l'homme de l'Ontario, disant que c'était discriminatoire de l'empêcher de pratiquer son travail comme ça. Car dans le fond, la lutte est plus un spectacle que d'autres choses. Et en 2006, elle a eu gain de cause et la commission athlétique a décidé pas de changer ses règles sur les matchs, mais d'abolir complètement toutes les règles. Donc, il semble plus y avoir aucune réglementation autour de la lutte, je sais pas si c'était les mêmes règles au Québec, mais j'imagine que ça devait être la même chose et que maintenant, tout est permis. Un autre combat opposait deux jeunes filles, une contre l'autre. Les deux étaient vraiment pas grosses, mais vraiment bien déguisées, un beau cosplay quand c'est commencé, tout de suite, je me suis dit ça sera pas trop captivant. Je pensais que c'était des débutants. Mais revirement de situation, le combat s'est fait arrêter, le partenaire d'une des filles est arrivé et ils ont décidé de s'en prendre à deux contre l'autre fille. Et c'est là que le copain de l'autre fille est bien sûr arrivé. Finalement, ça nous a donné un super de beau combat à deux contre deux et là, j'ai vu que ce n'était pas des débutantes. Elles ont donné un super bon spectacle et quand j'ai vérifié sur internet, je vois que l'une des lutteuses est championne féminine dans sa catégorie. Donc, on, on semblait avoir juste des gens de talent à notre galade d'après-midi. J'ai aussi eu droit à un combat à 4 contre 4 sur le ring. Euh, tout le monde se tapait euh, dessus, tout le monde tapait sur qui il voulait, mais c'est là que la faune locale de l'île Perrault a failli se fâcher. Un des lutteurs jouait un rôle plutôt comique, et était habillé en roi et quand il a pris le micro pour nous parler, il a dit quelque chose du style « Salut les pauvres de l'île Perrault ». Et une personne de l'assistance a compris ça au sérieux ou personnel, car sans vouloir être méchant, je pense qu'il se sentait visé. Puis il a commencé à répondre aux lutteurs, ce qui a donné un bon moment. Le lutteur, bien sûr, lui jouait son rôle et lui a immédiatement sorti ses meilleurs jokes sur les pauvres en le prenant pour cible. Mais le gars du public a vraiment pas aimé de se faire traiter de pauvres, dédenté et qu'on pouvait lui passer une carte de crédit entre les dents tellement ils étaient écartés, Ce qui a évidemment échauffé l'atmosphère. Donc ça a fini avec des insultes et des, et des menaces de se battre. Donc pour le reste du combat, on a vu les organisateurs du gala surveiller ce gars du public. Heureusement, le roi a fini par se faire battre sur le ring, ce qui a remis notre gars euh, du public de bonne humeur, mais c'était captivant, euh, je sais pas si je devais m'attendre à ça d'un galop de lutte, je pense que oui, j'ai donc pas été déçu. On a aussi eu droit à un combat de championnat, quelqu'un qui venait défendre sa ceinture, et finalement, un lutteur qui a réussi à faire pleurer des enfants sur place. Ce lutteur lui jouait le rôle d'un gars qui euh, habite dans un asile ou quelque chose du genre, c'était écrit bio hasard dans son dos. Et il était maquillé pour faire peur et euh, il faisait juste shaker ses bras comme un fou. Puis dès qu'il est arrivé, le petit garçon, assis pas loin de moi avec son père, s'est mis à pleurer. Il avait vraiment peur. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que les organisateurs ont immédiatement averti le lutteur que le petit garçon avait peur. Donc le lutteur a passé un petit peu plus loin. Puis, euh, eux, les organisateurs ont pris le temps d'expliquer aux petits garçon euh, que le lutteur était pas méchant. Puis, après le combat, euh, ils l'ont amené euh, en arrière rencontrer le lutteur dans les loges. Et le petit gars est revenu tout heureux et durant la, 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 la mi-temps, la, la séance de photos, il est allé le trouver pour des photos. Donc, je me suis dit euh, que c'était bien joué pour les organisateurs car à 50 personnes dans le public, euh, pour une douzaine de lutteurs, ça ne leur donne pas un gros salaire, donc il ne faut pas perdre de clientèle et ils l'ont bien réchappé avec cette famille. Le petit gars va sûrement vouloir revenir. Voilà, euh, c'est ça pour mon gala de lutte d'après-midi. Je pense que c'est comme un gala pour attirer les gens dans leurs autres euh, gros shows, car les autres shows sont à 40$. Mais en après-midi comme ça, je pense que c'est fait pour euh, attirer la clientèle dans les plus gros spectacles. Si jamais ça passe par chez vous, je vous invite à aller essayer ça au moins une fois. Je vous garantis, vous ne serez pas déçu. Moi, je me promets déjà de retourner à un autre gala. Avant de terminer ce segment sur la, la lutte, ce que j'aime du podcast, c'est que quand je parle de mes sujets avec ma famille, souvent mon père me sort des anecdotes de sa jeunesse. Dans le cas de la lutte, il me dit que quand il travaillait dans le bois quand il était plus jeune, le mardi, eux, ils quittaient le travail un peu plus tôt, car ils se rendaient à la lutte au saint Georges Busina à Chicoutimi. Donc, il semble que mon père aimait bien les galas de lutte aussi. Il me, il me disait qu'il allait aussi parfois chez Mad Dog Vachon, un de ses amis le connaissait, et lui arrivait d'aller chez lui. Et il m'expliquait justement pourquoi Mad Dog Vachon avait une voix aussi. C'est qu'il avait reçu un coup sur la trachée euh, dans le cou et que cela avait affecté ses cordes vocales, ce qui lui avait donné cette voix distinctive. Donc, euh, m'intéressant un peu à ce lutteur connu, chez qui mon père était déjà allé, j'ai regardé un reportage sur lui hier soir. Au départ, Mad Dog Vachon s'était illustré dans le monde de la lutte amateur. J'ai lu qu'il s'était distingué aux Jeux olympiques de Londres en 1948 et ensuite aux Jeux de l'Empire britannique de 1950. Et il expliquait qu'il avait été portier dans les bars, et c'est durant ce travail qu'il avait perdu deux de ses palettes du bord, qui, avec sa calvitie, et sa grosse barbe lui donnait un air plutôt animal. Puis à un moment donné, durant sa belle carrière, euh, il y a eu un accident. Pendant qu'il faisait du jogging, euh, il a été frappé par un chauffeur, Puis cela a amené à l'amputation d'une de ses jambes. Il avait donc arrêté à ce moment la lutte. Mais par la suite, il avait été réinvité dans un gala de la WWF pour participer au spectacle. De quoi de plutôt spécial. Il euh, l'avait assis dans les premiers rangs pour regarder le gala. Puis un des lutteurs sur le ring, un de ses anciens ennemis, l'avait reconnu dans l'assistance. Il était sorti du ring et l'avait attrapé pour l'étouffer. Le projetant alors à terre, euh, il avait ensuite arraché sa jambe artificielle. Et là, l'autre lutteur était intervenu, avait battu ce lutteur euh, ennemi et avait redonné sa jambe à Mad Dog Vachon. C'était bien sûr organisé dans le spectacle, mais malaise quand même. J'ai revu le combat sur YouTube et c'est pas anodin de voir l'autre lutteur lui arracher sa jambe artificielle. Voilà, euh, voilà pour notre segment sur la lutte. Avant d'acheter une petite voiture, considérez le prix de la Pinto et comparez. La Pinto de porte coûte 200 dollars de moins que la Honda Civic, 500 dollars de moins que la Datsun 210,
3: 800 dollars de moins que la Toyota Corolla et 1400 dollars de moins que la Volkswagen Rabbit. Ces comparaisons sont basées sur les prix de détail suggérés par les fabricants. Les frais de transport et de manutention sont en sucre. La Ford Pinto, probablement la plus avantageuse des petites voitures. La mauvaise haleine, ça pourrait être un problème. Que faire Vous pouvez toujours prendre des bonbons et espérer que ça vous aide. Ou prendre des chlorettes, sachant qu'elles peuvent vous aider à la combattre. Parce que seule chlorette contient de la rétine et de la chlorophylle. C'est ça qui fait la différence. Chloretz ordinaire ou nouvelle chloretz en bâtonnet. Chloretz, c'est un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Certains réveils font. Mais le réveil Ragdian Andy fait.
2: André, André, s'il te plaît, lève-toi. C'est l'heure d'appeler notre ami. D'accord, Anne. Hein, suis... Allons réveiller.
3: Certains réveils font. Mais le réveil Batman fait. comprise Batman et Raggedy Ann les réveils parlant de Jannex.
4: Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée je promets d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer Je ne peux plus porter cette solitude Tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer
5: Tout semble faux, j'en permets
4: Pense aux discussions qu'on avait matin et soir Je pense tellement à toi Parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix Plus les années passent et plus je réalise À quel point j'avais de la chance de t'avoir
5: Tout semble faux, j'en permets
4: Je t'attendrai encore, encore
5: et encore, j'attendrai.
6: Un bout si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé, flip, crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé, flip, crew, crou, crou,
3: Le pare-choc, chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chick chick chouk, chouk musique. Écoute le crew quand tu fais cra crac, cras, car capable t'arrache la langue comme un tic-tac, fuck les rockstars, bienvenue dans mon cauchemar, pas de pull en cachemire, j'étouffe comme le 4 car, hardcore, pauvre tocard Je comme un persévère, faut que ce truc persévère, putain mec, check sévère, pas de pas de bim Le pelou là Le dans ta bouche comme une cracotte Ou un granola, ma face de gogol fait trop flipper les fous Mais ça me ramène plein de cagoles Quand j'enfile cette cagoule.
6: Le flic, cool. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul Faut que t'écoutes le stupif flip. Cool. Si tu cool. te sens un coup, si tu as pris des coups Faut que t'écoutes le stupif flip. Cool. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul
3: Faut que t'écoutes le stupé les le lapin veut sa stupdose, prêt à mordre jusqu'au sang Il utilise sa truffe rose, on aller gratter quelques sons Et ça t'étale en sautillant toujours au bord de l'overdose Comment bouffer du stup sans choper la mix au matos ça veut du hip hop psychotrope Qui provoque des cloques qui claquent Mec j'ai la grosse grosse patate qui s'y les pâtes aux psychopathes Les haters font yesh, ils sont louches comme des DRH Mec c'est haut, Faut que tu me lâches, t'es qu'une pauvre cloche te clash Piston rentre à la niche, face au ouf qui se postiche Dans le crew, pas de caniche, pas de potiche, pas de triche J'en le flip flip crew pas de Philippe Nicolique Hardcore psychadélique, me demande pas ce que je fais des coups, faut que t'écoutes le
6: Stupefliproux. Et, et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupefliproux. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupefliproux. Et, et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le flip
3: Croup. C'est pas de la soupe, pas des bombes. Je suis dans ma stube sous coupe. Masique et ma soupe je peine, ce truc au coupe. Croup. Macléard, drogue, te tebract, fil de clope, je fume tes clopes. Je suis le hip-hop cyclope qui va te tu flip, super top, ça tartine le slop C'est la panique dans ton fut, pas de flop pour ma clique Le son du crew te tient en laisse Faire les ouf qui te pote les fesses Que tu piges, y'a pas de caresses Rascarca dans tes corneflex Tout ça à don, ça tue la teuf Juste un son qui fout des baffes Chucking king tube d'art Toujours ok pour niquer tes baffes C'est du lourd, c'est de l'or qu'il y a dans mon disque dur Je fais des disques d'art Qui seront si disques d'or si, si, si tu te sens un Si
6: tu pris des coups Faut t'écoutes le Et si si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflicoup. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflicoup. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflicoup,
3: Ce qui suit est un message du Système national d'alerte au public.
7: Hey, mon ami! Es-tu tonné de libre? Tu plus capable de voir les beaux petits flacons qui tombent formés de gros tapons de neige brune devant ton évritante peau? Je vois que dans ta face, tu en as plein ton casse de pelter ton driveway? pas ben, ta minute, mon petit Uncle Tom a une super patente pour toi qui va complètement changer ton attitude envers le big tapot de neige brune. Le LCD Shovel 2007. Un appareil révolutionnaire qui est le fruit d'une longue collaboration entre les scientifiques de la NASA et ceux de Canadian Tire. Okay? Le LCD Shabo 2007 est le seul appareil sur le marché qui te permet de watcher ton émission préférée pendant que tu perds toute ton entrée. Unbelievable en Mais là, tu dis, wow, mais net, Uncle Tom, là Quand la neige est dans la pelle je peux pas la voir, mon émission préférée. Of course! Mais c'est là tout le amazing concept du LCD Shovel 2007. Tu pèles pendant les annonces. C'est pas beautiful, ça? Tu pèles pendant les annonces pour mieux maximiser ton temps. Unbelievable! C'est tellement plaisant de regarder la TV dehors à Sinal-Banage. C'est rendu que j'ai même hâte aux annonces pour pelter. Maintenant, on est tout le temps haut qui neige. On est là, on pense même déménager à coups de joie. Merci, Uncle Tom. Merci. <rire> C'est pas bien le faux, ça, hein? Mais ben, attends, une minute, là. C'est pas fini, là. Assis bien tes fesses sur la pof du salon. Là. Parce que Uncle Tom est prêt à te donner le LCD Shovel 2007 qui a une valeur de 249 pour seulement 25 branchements faciles de 10 Isn't it amazing? Wow! Hey, sort ton credit card tout de suite, là, puis compose le number à l'écran, pour ce fantastique offer, OK? Pis si t'appelles tout de suite, là, on va même te shipper une paire de mitaines avec des bottes à mousse Trust me, là, tu peux pas continuer de bip où qu'il y a de la neige sans ton LCD Shovel 2007. Coupé! Ça a l'air bien beau, là. Sauf que t'as dit des bas thermos. Pis? Ben, je pense ce sont pas mouse les bas. Ben, on s'en fout, là. Ben, on va en faire une petite dernière, là. Tu diras que... Tu diras que c'est des bas choses. Hé, hey, misère. C'est parce que ça fait une demi-heure, j'ai les pieds dans la slush, moi, là. Dans 3, 2, 1, action! Hey, mon ami! Es-tu aussi carré que moi de l'hiver?
3: C'était un message du Système national d'alerte au public. Maintenant, retournons à la programmation régulière.
1: Déjà, eh oui, déjà ma dernière intervention dans ce Lobster 30.0. Je pouvais pas terminer sans parler de la grosse tempête. On nous annonce 40 cm de neige d'ici les prochains 24 heures. Donc, si vous pouvez, vous devriez rester chez vous pour travailler demain ou pour jouer dehors. Évidemment, c'est pas tout le monde qui pourra faire ça. Faire juste attention si vous avez à sortir. Faites attention à vous et à ceux qui marchent sur les trottoirs. Le secret, c'est d'aller moins vite. Il n'y a pas d'autre secret. Ça va être la grosse pagaille à Montréal, déjà qu'il y a 3 pouces de glace sur les trottoirs, là, on va rajouter 40 cm de neige. Le chaos va tomber sur Montréal. En plus, les zombies d'hiver vont probablement profiter pour sortir des égouts. Les vampires vont se repaître de ceux qui sont tombés au sol. Le sang-froid a meilleur goût, selon plusieurs vampires avec qui j'ai discuté. Les ogres des glaces vont probablement descendre du nord et envahir l'aval, donc ça sera pas beau. Moi, j'adore la neige, j'ai aucun stress, je travaille déjà beaucoup de chez moi. Je me souviens de la dernière grosse tempête quand les gens étaient restés pris sur la treize pendant plusieurs heures. Cette fois-là, c'était 45 cm de neige qui était tombée. Euh, avec les enfants, on était sortis en soirée marcher dans notre petite rue devant la maison. Une rue où on euh, circule que les voisins. Euh, c'est pas une rue passante, donc c'est pas une rue critique. Euh, Il ne la déneigeait plus. On avait fait le tour de la rue pour marquer ce souvenir dans nos esprits et ça a marché, je m'en souviens très bien encore. Et ce soir, j'ai l'impression que ça va être la même chose. On nous annonce 15 cm ce soir, 15 cm cette nuit et le reste demain matin, donc ça va tomber fort. Tonight,
5: we are going to witness the most anticipated match in the history of professional wrestling for the heavyweight championship of the world are you ready wrestling fans are you ready for the thousands in attendance and the millions watching around the world ladies and gentlemen uh,
1: Signe que ça va être une grosse tempête. Mon papa m'a déjà téléphoné trois ou quatre fois dans la journée pour me parler de la neige. On en parle depuis ce matin. On a parlé des vols qui étaient déjà annulés à l'aéroport. On a parlé de la neige qui a commencé à tomber vers 4h35 chez nous. Et on va sûrement se rappeler en soirée pour en parler. Le nombre d'appels de mon papa, c'est comme un baromètre de la, de la situation. Voilà, on se laisse là-dessus. Pour celles qui ont la chance d'avoir un foyer, c'est le temps de vous faire un bon petit feu et de m'inviter chez vous si vous êtes seul.
5: Winter is coming!